0: 2018 foi o despertar do Brasil com relação aos impactos da desinformação.
1: Eu não entendo que as redes sociais possam ser consagradas em políticas públicas como equiparadas aos meios de comunicação de massa.
2: Olá a todos, eu sou a Patrícia Campos Melo, sou jornalista da Folha e este é o Eleições da Internet, um programa que discute a influência das redes sociais, da internet e da tecnologia sobre a democracia. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a regulação da internet. Já ficou claro que somente a autorregulação das plataformas, ou seja, as próprias empresas fazendo suas regras e fiscalizando o cumprimento dessas regras, não é suficiente. Então, existe um debate é, muito é, disseminado no mundo a respeito de qual é a melhor maneira de você ter uma regulação, você responsabilizar as plataformas, sem que isso resulte em uma menor liberdade de expressão. A Europa, que já tinha sido pioneira na lei uh, de proteção de dados, que serviu de exemplo de modelo para várias legislações semelhantes no mundo, também saiu na frente nesse tipo de regulação. Eles aprovaram o Digital Services Act e o Digital Markets Act, que regulam basicamente uh, vários tipos de uh, serviços prestados na internet, moderação e também uh, abuso do poder de mercado. É, ainda não entraram em vigor, devem entrar em vigor a partir de 2024. Nos Estados Unidos, é, a, a discussão ainda está no estágio anterior e se foca principalmente na transparência algorítmica, uma cobrança das empresas de internet para serem mais transparentes em relação a que dados elas estão usando para alimentar os algoritmos, ou seja, o que, que leva, por exemplo, o um internauta a ver na linha do tempo dele, nas notícias dele, o que ele está vendo. E por outro lado, também é, existe a discussão em relação à concentração de mercado, são poucas empresas que praticamente controlam todo o espaço virtual. No Brasil, desde 2020, foi introduzido o PL 2630, o famoso é, projeto de lei das fake news, e ele este ano, porque é um ano eleitoral, ainda está aí meio é, em pausa, mas certamente essa discussão vai ser ressuscitada no ano que vem. Para a gente conseguir entender um pouquinho é, que tipo de regulação está sendo discutida no mundo e como a gente pode... É, tirar ensinamentos para o Brasil, eu vou conversar com a Clara Iglesias Keller. A Clara é coordenadora do Digital Disinformation Hub no Instituto Leibniz de Estudos da Mídia na Alemanha. E depois a gente tem o nosso papo semanal com o Carlos Afonso Souza, o CAF, diretor do ITS, que vem aqui toda semana para debater com a gente os temas mais urgentes de tecnologia e democracia. Eu sou a Patrícia Campos Melo e este é o Eleições na Internet, uma parceria entre a Folha e o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Bom, bem-vinda, Clara. Obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu queria começar pela Europa. É, se você pudesse explicar para as pessoas que nos acompanham o que exatamente é o, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, é, e quando, o que, que eles fazem, né? E quando que eles uh, começam a valer?
1: Patrícia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você para ter essa conversa. Partindo direto para a pergunta, você está me perguntando sobre dois regulamentos que fazem parte de um pacote. Esse pacote maior também é chamado de Digital Services Act, né? De DSA. E esses dois regulamentos, cada um cobre uma parte né, dessa regulação dedicada ao ambiente digital. O DMA, que é o Digital Markets Act, traz preocupações mais da ordem da regulação econômica, de incentivo à inovação, desenvolvimento, disposições de direito concorrencial, etc. E o que nos interessa mais pelo escopo da nossa conversa hoje está no DSA Instituto Senso, Digital Services Act, que tem por objetivo... É, de forma, assim, ampla, regular conteúdo online, mas isso para dizer que traz um racional regulatório mais voltado para criar um espaço digital seguro, onde os direitos fundamentais dos usuários são
2: protegidos. É, se você tivesse uns exemplos concretos, assim, do que, que vai mudar é, na política das plataformas por causa do, do DSA...
1: Claro, é, algumas obrigações, na verdade, acho que as mais importantes estão no âmbito das obrigações de transparência. Então, tem uma variedade de regras de transparência que passa a se aplicar. Transparência sobre as decisões de retirada de moderação de conteúdo, por exemplo. Transparência sobre anúncios. Transparência sobre quais são os agentes com os quais as plataformas têm parceria e repassam informações ou dados dos usuários para esses agentes. Além disso, regras de devido processo né, e também para dar maior segurança sobre moderação de conteúdo e até harmonizar, porque nos últimos anos alguns países europeus é, publicaram legislações específicas que estão dando uma certa, um certo relevo aí para o que deveria ser, na verdade, uma regulação mais harmônica, trazendo regras que, por exemplo, proíbem o direcionamento de publicidade para menores de idade, é, regras de responsabilidade para plataformas de mercado, né, onde as pessoas vão vender e trocar bens, enfim, uma série aí de disposições de natureza muito diferente, mas todas falam a esse sentido de construir modelos de negócio mais responsáveis, mais transparentes, onde os possíveis riscos gerados para pessoas, para a democracia, é, para grupos minoritários que estejam mais, digamos assim, sob controle. Esse é o espírito do DSA.
2: Bem legal. E ela entra, começa a valer quando, claro?
1: Então, ela já foi aprovada é, pelo Parlamento, o Conselho Europeu também já aprovou uma versão final, e espera-se que a assinatura aconteça nas próximas semanas, mas não tem uma data certa ainda. Agora, até para essas obrigações começarem a valer, de fato, existe aí também uma série de prazos diferentes para obrigações diferentes. As primeiras, para as plataformas consideradas maiores, Começam a valer daqui a três ou quatro meses. Daqui a três ou quatro meses, não. É três ou quatro meses da publicação, né? assinado, publicado. Dali a três, quatro meses, algumas obrigações já começam a contar. E a ideia é que até dia 24, 27 de janeiro de 2024, todas as obrigações estejam valendo já. Seria, tipo, em teoria, 15 meses após é, a publicação. Já que dentro do cronograma, a publicação deve acontecer nos próximos, nas próximas semanas.
2: Você acha que essa, esse DSA, esse Digital Services Act, ele pode é, ser como foi a lei de proteção de dados europeia, que ela virou um modelo né, para leis em vários países, que ela pode servir de um, de um modelo mesmo para leis até no Brasil?
1: Pode, de certa forma, a gente pode entender que ela já influencia outros processos legislativos. Eu prefiro dizer que o DSA, ele reflete uma tendência regulatória internacional, é, apesar do protagonismo europeu nessa área de regulação da internet, que é indiscutível, muitos países têm discutido propostas regulatórias para plataformas digitais em termos que se assemelham em graus diferentes ao DSA. Como eu estou falando para você, essas regulações de estrutura, de modelos de negócios, etc. No Brasil mesmo, nós é, estamos há mais de dois anos discutindo o PL 2630, que é conhecido como o PL das fake news. Ele tem uma influência de debates internacionais nas nossas discussões brasileiras, sem dúvida tem. Mas eu entendo que o Brasil também tem uma história própria de regulação da internet.
2: O, o PL 2630, ele agora a discussão está meio uh, ali dormente, mas uh, fatalmente ela vai ser ressuscitada uh, no ano que vem. Vão voltar a, a discutir no parlamento, no, no Congresso, a, o PL das fake news. Do jeito que o texto está hoje, você acha que ele tem mais coisas positivas ou negativas e você acha que a gente precisa de uma regulação como essa?
1: Eu não tenho dúvida de que a gente precisa de uma regulação como essa. É, sobre todo esse modelo que agora se lança aí como modelo regulatório para as plataformas em vários contextos nacionais diferentes, eu tenho as minhas reservas, eu tenho preocupações sobre até que nível de fato eles vão conseguir afetar o poder estrutural que as plataformas digitais adquiriram nos últimos anos. Eu não estou segura disso, mas eu não tenho dúvida de que esse debate legislativo ele é necessário. Nós precisamos de medidas que deem mais transparência para as atividades dessas empresas. Nós precisamos de medidas que possam responsabilizá-las sobre danos causados. Entendo que na forma atual do PL tem alguns pontos positivos, é... Por exemplo, as próprias medidas de transparência que o PL traz, é, alguma, essa preocupação de ter regime especial para é, servidores públicos, também são disposições muito importantes. É, pontos negativos, vejo alguns também. A meu ver, o PL ainda precisa de muito trabalho, principalmente... Por exemplo, na versão mais atual de todas, foram tantas que era difícil a gente localizar no tempo, mas aquela que eu tenho na minha memória como sendo a mais atual tem uma equiparação com meios de comunicações de massa, por exemplo, que, a meu ver, é um equívoco. Trata-se aqui de duas coisas diferentes, é, seria contrário ao marco civil, o fundamento da regulação dos meios de comunicação de massa não é o fundamento da regulação das redes sociais.
2: Existe essa discussão, por exemplo, a gente tem... Teve agora reportagens mostrando que o YouTube, uh, nas recomendações, é, recomendava mais uh, vídeos favoráveis a um candidato do que ao outro. Ou, uh, mesmo com sites na internet, vários sites anônimos sendo usados para uh, fazer propaganda eleitoral. É, ou, ou sites não anônimos também, mas sites ali e que você não pediria nenhum tipo de isonomia. É, você acha que essa discussão sobre equiparação, em que pé está que isso?
1: Primeiro, assim, sobre a jurisprudência, com certeza essa disposição ela veio depois dos precedentes do TSE, não só do deputado Francisquini, mas também o próprio, a própria decisão sobre a campanha via WhatsApp de 2018, onde o TSE também entendeu que houve abuso dos meios de comunicação, mas entendeu que não, deu, não daria para provar é, a gravidade do abuso. Também é uma coisa super discutível a meu ver, é, mas uma coisa é um tribunal dentro de decisões específicas fazer uma interpretação da jurisprudência é, da lei, das leis existentes e fazer essa equiparação para fins daquela decisão especificamente. É, daí a transferir isso para a legislação é diferente. E eu não entendo que as redes sociais possam ser consagradas em políticas públicas como equiparadas aos meios de comunicação de massa. É, porque o racional regulatório é totalmente diferente um dos outros, a regulação dos meios de comunicação de massa tem fundamento na escassez de espectro, é, essa escassez de espectro não se aplica para as redes sociais, isso quer dizer que para redes sociais a gente precisa de outros tipos de medidas, nem que sejam para atingir os mesmos fundamentos que essa regulação de, ma da comunicação de massa quer atingir, mas a gente precisa de outros meios, a transparência, por exemplo, a gente nunca pensou em transparência para meios de comunicação de massa, pelo menos não como um pilar da regulação. E hoje se revela super necessário, um ponto central.
2: E nos Estados Unidos, que é, acho que é um ambiente totalmente diferente em termos de é, liberdade de expressão, lá é muito mais é, vamos dizer sagrada, né? assim Inclusive, eu acho interessante você puder falar um pouquinho, por exemplo, a diferença entre Alemanha e Estados Unidos em relação à liberdade de expressão que se reflete também na regulação de internet, de linguagem de ódio, né? Como é que é isso? Assim, no, o esse tipo de, de, que tipo de conteúdo é aceitável e as diferenças, Alemanha e Estados Unidos, por exemplo?
1: Olha, os Estados Unidos eles têm uma tradição ultra libertária é, Eles são mais tolerantes com que em outras jurisdições é considerado um abuso à liberdade de expressão. E isso também se reflete em menos políticas públicas que têm o objetivo de regular os meios de comunicação.
2: É, nos Estados Unidos, eu sei que isso acompanha mais a Europa, né, que é seu alvo de pesquisa, mas que tipo de regulação está sendo discutida lá? É mais em relação à concentração de mercado, transparência algorítmica ou quê?
1: De fato, eu não acompanho tanto, mas é claro que é, até para fins de comparar as políticas públicas, a gente sempre sabe, pelo menos por alto, que está acontecendo. É, eu sei, por exemplo, que na Califórnia foi aprovada recentemente, acho que esse ano, é, uma lei direcionada à proteção de menores online, acho que até para proteger do que a gente chama de dark patterns, né? de padrões obscuros, por assim dizer, que é quando as plataformas têm um design que pode, ser, pode levar a uma impressão errada, pode ser considerado enganoso, né? principalmente para coleta de dados, etc. Então, já tem uma lei nesse sentido, acho que na Califórnia. E sei que no último mês foram lançadas uma série de diretrizes pela Casa Branca com princípios, o que eles estão chamando de princípios para a reforma do setor. E esses princípios incluem, por exemplo, é, aplicações de regras de direito à concorrência, Atenção à privacidade, proteção de menores, medidas de transparência, reforma do regime de responsabilidade do 230, que seria uma mudança significativa, e discriminação algorítmica. Essa mudança do 230 já tem um tempo que ela vem sendo sinalizada. O artigo 230 dos Estados Unidos, ele ele consagra o que é considerado um dos regimes de responsabilidade mais permissivos para as plataformas, que é aquele que isenta elas de responsabilidade, dizendo que não podem ser responsabilizadas por conteúdo postado por usuários, exceto em casos muito específicos, que nos Estados Unidos, se engano, é engano, infração à direito autoral, sempre né? o direito autoral é uma grande exceção em todos os lugares, é conteúdo terrorista, e conteúdo de natureza sexual, salvo engano. Então são essas três exceções, que estão em legislações diferentes. Mas o 230 é considerado muito permissivo por isso, e é justamente essa reforma do 230 que é, já é sinalizada nesse documento recente da Casa Branca, mas que já foi sendo debatida também desde a época do Trump.
2: Essa discussão da sessão 230, de fato, é, é muito importante, porque eu acho que ela pode mudar tudo, né? essa Toda a possibilidade de responsabilização, tanto em relação à moderação, quanto em, 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 é, em relação à responsabilização por conteúdo de terceiros. Clara, super te agradeço pela explicação, pela aula, acho que a gente vai continuar acompanhando esse assunto com muita atenção e, uh, no próximo governo, imagino que voltará o debate e regulação da internet, que é uma coisa que a gente precisa fazer com muito cuidado, mas precisa fazer. Obrigada.
1: Eu te agradeço imensamente pelo convite, pela conversa, e também quero ver essa conversa acontecer. Espero que a gente continue acompanhando.
2: Espero que todo mundo esteja recuperado das emoções fortes da apuração do segundo turno das eleições. Eleições super apertadas e com enorme volume de desinformação. A gente teve muita coisa nova é, em 2022, na comparação com o que foi a eleição de 2018. 2018 foi meio que a epifania das pessoas em relação ao poder da desinformação, né, para tentar manipular o debate político. E agora, em 2022, acho que estava tudo mais amadurecido, inclusive a desinformação. Mas para a gente entender um pouco melhor isso, a gente tem o nosso papo semanal com o Carlos Afonso
0: Souza, o CAF, diretor do ITS. CAF, bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Bom estar aqui para essa conversa de um olhar com relação ao que se passou nas eleições de 2022.
2: Exato. É, me fala, na tua visão, uh, quais são as principais uh, diferenças no que uh, se refere à desinformação eleitoral entre 2018 e 2022?
0: Olha, Patrícia, de certa maneira, você colocou bem, 2018 foi o despertar do Brasil com relação aos impactos da desinformação. Não que esse tema tenha surgido em 2018, muito pelo contrário, a própria eleição do Donald Trump em 2016 já havia criado uma certa cartilha global sobre desinformação nas eleições. Mas 2018 foi uma eleição no Brasil que teve um papel destacado dos aplicativos de mensagem instantânea. E muita gente, inclusive, depositando na utilização desses aplicativos o resultado da eleição em si. Sempre me parece que é um tanto quanto exagerado você depositar no uso de uma determinada ferramenta tecnológica o resultado da eleição. Mas, ao mesmo tempo, isso não isenta o papel da ferramenta tecnológica. A tecnologia tecnologia pode facilitar que um certo sentimento, uma certa forma de coesão social aconteça de maneira mais rápida. E a gente já viu isso para as mais diferentes direções políticas, desde a primavera árabe em 2011 e até mesmo a eleição, estamos falando do, do ex-presidente Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos. Em 2022, no Brasil a gente percebe que os aplicativos de mensagem instantânea ainda desempenham um papel importante na dinâmica da desinformação. Mas me parece que esse papel ele foi alterado. por uma Primeiro, pela chamada ascensão das plataformas de vídeo curto. E a gente viu isso como, de certa maneira, o ecossistema de desinformação no Brasil em 2022 ele é mais diverso. Ele não é apenas uma situação em que eu tenho uma uma notícia falsa que é criada num aplicativo de mensagem instantânea, ali ela é disparada e ali ela é consumida. O que a gente viu nesse ano, e acho que esse é um marco, um ecossistema muito mais plural de desinformação. Uma desinformação que trafega em plataforma de vídeo curto, em plataforma de vídeos mais longos, como texto em aplicativos de mensagem instantânea e como memes, montagens que circulam nas mais diversas redes sociais. Então, esse ecossistema em 2022 ele é mais diverso e por isso mesmo mais complexo.
2: a gente Como é que a gente encaixa nesse ecossistema, por exemplo, TVs uh, ou, ou canais fortes no YouTube? e Obviamente estou pensando na TV Jovem Pan. Como é que funciona dentro desse novo ecossistema mais complexo? né Acho
0: que esse é um ponto muito importante dessa eleição, Patrícia, e é uma, e é uma dinâmica que nós já havíamos visto nos Estados Unidos. O papel da Fox News na eleição do Donald Trump em 2016 é não é nada desprezível. E você tem estudos acadêmicos que comprovam como a desinformação que veio pela TV, e no caso americano, em especial, pela TV a cabo, teve um impacto no, na maneira pela qual as pessoas formaram a sua convicção naquela eleição. Me parece que a eleição no Brasil tem, com a adição da Jovem Pan, um componente de televisão que não era presente de maneira marcante em 2018. E isso muda a maneira pela qual a própria dinâmica de um conteúdo que pode ser transformado em desinformação, que pode ser transformado em ataque, acontece. Porque o material aparece na televisão, ele é envelopado a partir de cortes de vídeos mais curtos que possam ser transportados por aplicativos de mensagem instantânea e, dessa maneira, a fala que aparece num programa de televisão ela também pode ser facilmente descontextualizada, colocada de uma maneira a parecer que um determinado entrevistado tem uma opinião quando, na verdade, é outra. É importante a gente entender que o tempo da televisão é um tempo que a gente costuma dizer que é curto, mas, na verdade, ele é longuíssimo, perto do tempo de um vídeo curtinho de, de WhatsApp e de Telegram. Então, acho que a gente viu esse ano essa situação em que eu tenho também a ascensão de um canal de televisão que leva uma mensagem que é muito mais favorável a uma certa candidatura, mas também eu tenho situações em que veículos de comunicação tiveram o seu conteúdo tirado de contexto, adulterado, inserido em montagens para poder passar uma mensagem que simplesmente não era verdadeira.
2: E as instituições, como é que elas responderam? A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral, é, mais, mais ou menos uma semana antes é, do segundo turno, do final de semana do segundo turno, eles uh, baixaram aí uma resolução que aumentava muito o escopo uh, do, da ação do TSE em relação à moderação de conteúdo, em mandar remover, e também encurtava o tempo em que, uh, que as plataformas poderiam ter para cumprir as ordens judiciais de remoção de conteúdo, também tinha uma coisa mais específica em relação ao resguardo, em relação às, às propagandas online, né? você não poderia, uh, o período anterior a, ao dia da votação, que você não pode fazer anúncios. Você achou que foi nesse necessário e foi uma boa ferramenta para impedir uh, que a desinformação saísse do controle, ou você achou que o TSE estava uh, indo além do que ele deveria ir? Uh, isso, inclusive, gerou toda uma, uma conversa né que também virou desinformação, mas também tem certa crítica de que uh, se transformou em um órgão de censura.
0: Olha, Patrícia, não tem resposta simples aqui, e acho que é importante a gente deixar claro que o que o TSE fez foi uma medida em caráter quase que emergencial. Na própria fala do ministro Alexandre de Moraes, ele deixa claro que, na sua percepção, o primeiro turno teve um impacto de desinformação e de ataques, mas foi algo muito modesto, perto do volume de desinformação que se teve no, no segundo turno. E isso fez com que o TSE adotasse... Essa, essa resolução, e essa resolução me parece que ela foi um, uma medida de certa maneira arriscada naquele momento, porque essa é uma medida que dá combustível a uma narrativa dos críticos do tribunal de que o tribunal poderia agir a partir de situações que se parecessem com censura, na medida em que o conteúdo seriam removidos da internet com uma velocidade muito maior do que estávamos acostumados. E a gente viu, na mesma noite em que a resolução foi aprovada, determinadas publicações que se faziam passar, que se fingiam ter sido censuradas pelo TSE. Acho que isso mostra como uma medida jurídica adotada pelo tribunal, ela encara uma reação que é uma reação típica das redes que pode fazer com que a mensagem apareça com sinais trocados. Então, se, por um lado, o TSE quer tornar mais eficiente o combate à desinformação, a própria desinformação aprende com essa medida e cria novos conteúdos que passam uma mensagem falsa. Agora, olhando para trás, olhando no retrovisor, esses 10 dias em que a resolução esteve em vigor, ela criou uma transformação num canal de denúncia que já existia entre plataformas e o tribunal. Esse era um canal em que o tribunal simplesmente apontava conteúdos para saírem do ar. É, e que esse, Essa situação era uma avaliação por parte das plataformas. Esse canal de denúncia foi transformado num canal impositivo, em que o tribunal aponta o conteúdo e esse conteúdo tem que sair do ar em um par de horas. Me parece que essa medida, ela não acaba com a desinformação, ela não acaba com os ataques, mas ela ataca justamente as principais narrativas, as principais situações que começam a viralizar nas redes e com isso conseguiu ter um impacto quase que emergencial. Eu acho que um olhar para frente com relação a essa medida é a gente saber o quanto essa excepcionalidade da justiça eleitoral pode ser transposta para outras situações, para outras finalidades e eu acho que esse é um ponto de, de atenção. Mas sim, Tivemos uma medida emergencial do Tribunal Superior Eleitoral, que não acaba com a desinformação, mas procurou atacar as grandes narrativas, os principais, os principais ataques, e com isso, de certa maneira, reduzir o volume de desinformação na reta final das eleições.
2: É, teve essa discussão de que, sim, como uma medida emergencial né, para essa situação aí de reta final de campanha eleitoral, pode ter ajudado. E, e a crítica que, que, que foi feita também, queria te ouvir um pouco, é que a resolução, ela então permite que o TSE uh, determine de ofício, ou seja, sem ser, sem ser provocado ou pelo Ministério Público Eleitoral ou por uma campanha, a remoção de determinado conteúdo que pode ter vindo por uma denúncia dessa lista de denúncias. É, e a crítica era, por exemplo, ah, então vai ser o que o ministro Alexandre de Moraes decidir, etc., é, tem que, não pode acontecer sem provocação, mas o Ministério Público Eleitoral se omitiu completamente, apesar da resolução que uh, estabelecia, que deveria, que era vedada a desinformação que atentasse contra a integridade eleitoral, que é uma resolução de 2021, dezembro de 2021, é, não foi usada pela PGE, né? Então, assim, não tinha é, provocação. Então, acho que era uma... Você acha que era a única saída? Você ainda acha muito perigoso essa coisa de agir de ofício? O que, que você está vendo?
0: Olha, Patrícia, o tribunal tem poder de polícia. O poder de polícia é o poder de agir sem provocação para poder coibir uma determinada situação de um ato de infração que esteja acontecendo. Vale lembrar que, em 2018, o então presidente do TSE, ministro Luiz Fux, havia dito por que pode um fiscal do, da Justiça Eleitoral mandar tirar um outdoor com propaganda irregular da rua e a gente não consegue fazer isso com relação à internet. Então, é sempre bom lembrar que esse é um debate que já vem de algum tempo. O que essa medida do TSE fez com a eleição de 2022 foi justamente apostar nesse poder de polícia do tribunal para remoção de conteúdos na rede. Agora, me parece, pelas informações que temos até agora, que os conteúdos que foram removidos a partir dessa resolução eles vêm de decisões fundamentadas do próprio tribunal. E esse é um ponto importante, porque precisamos descobrir... Do que nós estamos falando? Estamos falando de decisões colegiadas do tribunal, ou de decisões, até mesmo monocráticas do tribunal, mas que olham um determinado conteúdo, entendem pela sua irregularidade e ordenam a sua remoção? Se for isso, é algo muito distinto do que simplesmente parecia num primeiro momento, em que eu poderia ter qualquer ministro chancelando uma lista de URLs e mandando remover sem qualquer justificativa, sem qualquer argumentação. Então, acho que esse é um ponto de atenção. A primeira reação quando saiu a medida do TSE foi uma reação no sentido de que nós vamos ter um poder de polícia que vai mandar tirar conteúdos da rede sem qualquer tipo de argumentação, sem qualquer tipo de fundamentação. Me parece, vamos acompanhar como é que se dá toda, toda a explicação e a verificação do que aconteceu, mas não parece que esse principal temor se concretizou com essa medida. E digo até o contrário, no que diz respeito, por exemplo, a conteúdos repetidos, a medida do TSE diz que o tribunal vai, o tribunal, indicar quais conteúdos são repetidos para que eles possam ser removidos. É Havia muito... Isso, questão das URLs. Havia muito receio que coubesse às plataformas descobrir por conta própria quais seriam os conteúdos repetidos e idênticos, o que é uma receita para o desastre, porque nem as plataformas vão identificar tudo que o tribunal imagina e, por outro lado, eu vou ter uma situação em que o tribunal vai achar que a sua resolução, que a sua medida nunca foi cumprida na sua integralidade. Então, é uma receita para o desastre que não se concretizou. Por tudo isso, me parece que o resultado da medida do TSE foi menos prejudicial, menos ligado a uma situação de um exercício de um poder de polícia individual e razoado como se imaginava no primeiro momento. Eu... Uh apurei <risos> com as minhas
2: fontes né, na, na época da resolução, que no final das contas eles deixaram é, um, um artigo da resolução um pouco ambíguo, né? eles falavam apenas em decisão fundamentada para poderem, se fosse necessário, é, usar esse poder de decidir de ofício, aí, é, não só sobre conteúdo é, que já tinha sido julgado anteriormente né? que você simplesmente estava falando para uma plataforma, olha, esse mesmo conteúdo que já foi considerado uh, em violação tem nessas URLs, mas nesse outro sentido de receber denúncias e sem precisar de provocação, mas como você disse, isso não, aparentemente a gente tem que examinar com cuidado, isso não foi usado, é, eu acho que então eles fizeram uma, uma para conseguir passar a resolução, deixaram ali um texto meio vago nesse, no artigo 2 mas assim, de forma geral como é que as plataformas reagiram ou se comportaram em relação à desinformação eleitoral em 2022? Foi satisfatório? Elas, de fato, tentaram melhorar e adequar a política de moderação para o Brasil? Como é que você
0: viu isso, CAF? Olha, Patrícia, eu acho que é uma, é uma história em dois tempos. Um, um primeiro turno muito, muito tranquilo no que diz respeito à sua atuação das plataformas. As plataformas não foram protagonistas na história das eleições 2022 no Brasil, no primeiro turno. O mesmo não pode ser dito com relação ao segundo turno. E a própria resolução do TSE é uma prova de que o papel das redes sociais se tornou simplesmente central para a discussão sobre o rumo das eleições e como as narrativas são criadas, a desinformação é espalhada com relação a, aos mais diversos temas. E aí, nesse segundo tempo desse jogo que foi as eleições em 2022, me parece que as plataformas procuraram reagir de uma maneira é, quase que emergencial a narrativas bastante virais e que geraram uma situação de centralidade no discurso das eleições, então, situações que vão de satanismo, canibalismo, apoio do, é, do candidato Lula nos presídios, situações que eram repletas de conteúdos desinformativos e que tomaram as redes fazendo com que fossem os assuntos onipresentes durante semanas. Então, de certa maneira, as redes sociais foram chamadas para a centralidade do debate no segundo turno. Elas agiram da melhor forma possível? Me parece que ainda temos muito que melhorar aqui. E a minha principal preocupação é de que maneira esse combate à desinformação no Brasil ele efetivamente olha para o contexto brasileiro. E as plataformas passam a ter uma moderação de conteúdo que ela não só é rápida, é eficaz, mas ela é também informativa. Esse é um ponto que me parece que ainda não se concretizou no Brasil, no mundo como um todo nós tivemos várias situações de conteúdos que foram removidos e nós víamos o usuário das redes sociais dizendo, está aqui o aviso que eu recebi, e o aviso dizia, o seu conteúdo violou nossas regras, mas quais regras? Como é que eu consigo saber o que, que efetivamente foi violado? Porque isso é fundamental para que eu possa levar adiante um debate mais informado sobre se aquele conteúdo efetivamente é violador ou não das regras das plataformas. Então, me parece que as plataformas precisam, de maneira continuada, reforçar as suas capacidades de fazer moderação de conteúdo em português, que entenda o contexto brasileiro e que, olhando em especial o período excepcional das eleições, que esses avisos de remoção de conteúdo sejam o mais informativo possível. E esse é um ponto que me parece que ainda existe trabalho a ser feito de maneira destacada. Interessante. Agora, para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo está acabando,
2: começou a se discutir ou a se falar, como se fosse assim, uma verdade absoluta, de que 2022 foi o ano em que a esquerda aprendeu uh, a fazer o marketing eleitoral pela internet, usar as redes sociais e que também entrou na, na guerra da desinformação. Você acha que a esquerda aprendeu uh, a fazer esse tipo de uh, estratégia, ter esse tipo de estratégia, Caf?
0: Olha, Patrícia, esse é um dos temas mais interessantes dessas eleições, em especial porque a vitória do candidato Lula nas eleições presidenciais reforça essa narrativa de que a esquerda aprendeu a usar as redes sociais e, dentro desse pacote, aprendeu também a desinformar, a fazer memes, montagens, narrativas que acabam é, concentrando ali muita, muita atenção e que isso foi um componente essencial para a vitória do candidato Lula. De novo, olhando no retrovisor, é preciso guardar as devidas proporções. Quando a gente fala na, no uso de redes sociais por parte de partidos de direita e, em especial, de extrema-direita, nós estamos falando nessas eleições de um currículo de atividades, de experiência de quase uma década. E, em especial, nos últimos quatro anos, falamos também do uso da máquina da toda a experiência e de todos os recursos de que um determinado candidato à reeleição tem a partir da sua própria posição, de contar com toda essa infraestrutura que o fato de estar no poder lhe concede. Então, eu fico muito preocupado com essa equivalência em ter, de um lado, década de experiência sobre como utilizar e utilizar bem as redes sociais para levar adiante uma mensagem política e também para usar mal, para desinformar, para atacar, e do lado com uma situação em que na esquerda, em especial, o deputado Janones se torna o símbolo dessa, dessa utilização das redes sociais por parte da esquerda e com isso se faz uma proposta de equivalência. E essa equivalência ela não só se torna convincente por conta da vitória do candidato Lula, mas também pelo fato de que na reta final das eleições, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral ordena um monitoramento diário das contas do Carlos Bolsonaro, do Partido Republicano, do Rio de Janeiro, e do deputado Janones, do Avante, de Minas Gerais. Ou seja, criando esse paralelo muito claro, quase como uma simetria, que o que o Carlos Bolsonaro é para a direita, Janones seria para a esquerda. E acho que essa simetria ela tem falhas e é preciso se entender exatamente do que estamos falando para não compararmos e colocarmos como iguais determinadas situações que são amplamente desiguais
2: não perfeito você falar isso porque a gente estava vendo essa falsa equivalência uh, aí de dizer que a esquerda uh, aprendeu a fazer fake news e estava tão uh, vamos dizer hábil quanto a direita a gente sabe que uh, quanto uma já é PhD a outra acho que está ali começando e, e... fazendo vestibular Exato, postando no um vestibular. Esperamos que a gente saiba combater desinformação, essa que está nascendo e a que já está estabelecida. Caf, super obrigada. É, foi ótima a conversa. Obrigada a todos que nos acompanharam.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Um abraço.
2: Eleições na Internet é uma parceria entre a Folha e o Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS, com apoio do YouTube. A produção é de Melina Cardoso e Mariana Goulart, a edição é de Dirceu Neto, coordenação Beatriz Pérez e Magê Flores, com Roberto de Oliveira, editor de projetos especiais e parcerias da Folha.